0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas güey.
1: Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. La chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy. Tengo el placer de tener como invitada a una mujer nacida en Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Sí. Para los que no saben y es, viven en otros países, es un estado del país de México. Es una artista plástica y actriz también uh -huh. por profesión y ha sido campeona estatal de eructos. <risa> <risa> sí. Mi querida Fiona McLean Villarreal, cómo estás? Muy
0: bien, gracias. Muchas gracias por este espacio para poderme expresar y poder conectar. Y, y pues bueno, sí, esa, esa es la introducción de quién soy.
1: <risa> Oye, qué chingón. Nunca, no, no hubiera pensado, o sea, lo de actriz lo habíamos platicado, pero lo de artista plástica, ¿eso de dónde, sal, de dónde salió? De, ¿De dónde nació?
0: Pues mira, yo empecé con la... Cercanía al arte plástico desde muy chica porque mi padre es artista okay. y mi madre también, okay. de hecho tenían una tienda que se llamaba Arte Acero porque lo que ellos hacían era muebles uh -huh. eh, en acero, entonces mesas, sillas, ventanas, eh, portones, puertas, todo así, todo era acero y además a el... eso le metían Ajá, ya eso, o sea, mi papá lo soldaba y lo pintaban, y, o sea, y luego mi mamá es como una mujer muy amorosa y muy optimista, entonces hacían como corazones, flores, soles, eh, palabras así soldadas, ¿no? Entonces yo, en lugar de ver una ventana con una cosa que la cubriera de acero así que pareciera tipo un poco... Sí en una celda uh -huh. veía una bicicleta con unas flores claro. y de que mi nombre ahí Fiona, ¿no? Wow. Entonces pues o siempre sean, hacían
1: arte con metal.
0: Ajá, sí, esculturas y pues también cuadros, mi papá usaba pintura automotriz. Entonces okay. tomaban los cuadros como una especie de plástico parecía. Uh -huh. Bien interesante. Y, sí, pues son
1: las mezclas que llegan a hacer los artistas, ¿no? Que, uh -huh. que es su juego.
0: Usan las herramientas que ven, que ven cómo funcionan y así las van adaptando. Claro. Mi padre dice que así empezó porque, pues realmente por necesidad. O sea, no tenían para comprar sus primeros muebles. Entonces dijo, pues yo los voy a hacer, ¿no? Y pues sí tenían acceso como a soldar y a tener como placas de acero y así. Y así fue como él empezó a desarrollar... Eh, como esa, ese método de artista. Pero yo crecí alrededor de los colores, o sea, yo nunca tuve tele cerca a mí ni nada, todo mis papás siempre era como que lo hiciera yo con las manos, que desarrollara mi, este, pues sí, mi sentido artístico, ¿no? Y que podía yo hacerlo con mis propias manos, no, no esperar a irlo a comprar a una tienda o algo así. Entonces, pues sí, estudié una carrera que. Este, se um, direcciona como mucho en eso, uh -huh. que es crear como esculturas para hacer eh, criaturas de fantasía. Okay. Eh, haz de cuenta el Grinch o Avatar, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es prostéticos, todo eso.
1: Buenísimo. Lo
0: estudié en Canadá, ajá. Pero luego me di cuenta que... A mí me gustaba estar del otro lado también. Como nos modelábamos entre nosotros, los compañeros, eh, no sé, una vez me tocó ser un pulpo y yo ya había estudiado teatro y cosas así, entonces ah, okay. como...
1: Ya tenías un antecedente. Sí,
0: ya, ya me había empezado a entrenar, pero... Eso a mí como que me hizo conectar nuevamente con lo escénico y dije, pues esto me llena el alma, ¿por qué no debo hacerlo todos los días?
1: Claro. <risa> ¿No? Sí, que, que a veces justo ahorita todo lo que hemos platicado lleva al tema del día de hoy, que uh -huh. es trabajo.
0: Sí. El trabajo. trabajo
1: en todas las formas, expresiones, puntos de vista y lo que quieras. ¿Cómo fue tu primer, tu primer, primer, primer trabajo en la vida? Porque ahorita yo me, me, me gustaría compartirte el primero que yo hice. Sí. Porque ya era trabajo, porque cuando te pagan ya es un trabajo. Ya es
0: trabajo. Exacto. Pues mira, si me pongo así muy exigente, la sí. verdad, fue haciendo un spa en mi casa con mi hermana de que a los seis años. Okay. O sea, muy chiquitas. Mi mamá eh, es una mujer súper trabajadora. Pero, en, o sea, de verdad, ella puede pasar días y días y días así sin parar. Le gusta. Uh -huh. Y eso, yo crecí con ello. Y mi padre también, la verdad. Son personas muy trabajadoras. Entonces, nos inculcaban eso, de que, a ver, este, no sé, me duelen los hombros. ¿Por qué no hacen un spa ahorita, no? O, ay, hay dulces, este, ¿por qué no los, los venden? venden
1: claro.
0: Yo en Navidad pedí una caja registradora. O sea, me, <risa> me urgía trabajar. todo
1: el dinero. <risa> porque no, yo
0: quería sentir que estaba trabajando de que... Son ocho pesos, abuelo. Ajá. O sea, bueno, la verdad sí, claro, es que... claro, claro. Lo padre es que, que como que crecí en un ambiente que le gustaba el trabajo, que lo disfrutaba pues sí, este, mi primer trabajo fue ese, ya después trabajé como o sea, donde más dinero gané, que me acuerdo eh, tenía como 11 años yo siempre me había parecido mayor de lo que soy uh -huh. ahora ya me veo menor, pero yo me veía así a los 13 años, o sea era una mujer, era una mujer Claro. entonces trabajé vendiendo granito, ok, y como placas de granito, sí, sí, sí eh, que traían, bueno, también hacía collares y cosas así, ajá uh -huh. Eh, trabajaba. Así. Pero ya
1: cuando era como de alguien externo que no fuera sí. familiar, era el de granito. El de granito. Ok.
0: Ajá, tenía... Yo creo que tenía 12 o 13 años, algo así. Y me dieron como 1,500 pesos. Trabajé en una expo. Ok. Y todo me lo fui a gastar <ríe> a comprarle un regalo a mi mamá.
1: Ah, qué chingón.
0: Súper linda, obviamente, yo ahí, pero ya después... Ella me dijo, ¡ahórralo! Sí, ah, dije, sí Ahórralo". porque es lo que dicen
1: siempre las madres, ¿no? A mí, a mí una, de la, una de... El primero, así, yéndonos como a, a lo familiar... Lo sí. primero que hice, y no me lo vas a creer... <risa> empecé vendiendo papalotes... Yo wow. los hacía, pero de estos con papel de china y estas cosas, aprendí cómo hacerlos. ¡Qué padre! Los hice, los aprendí a volar. Y una vez que los aprendí a volar, alguien me preguntó... Oye, eso de dónde lo sacaste? Le dije, lo hice yo. Y entonces lo empecé a... Y alguien me dijo, ah, pues me puedes hacer uno y, y te lo compro y lo vendí.
0: ¡Qué padrísimo! Y lo,
1: y lo segundo, y eso era, digo, cuando estaba... Era niño, sí, niño. Y el primero, primero, eh, ya donde no tenía nada que ver con la familia o cercano... Fue ser cerillo en un gigante. Antes existía una tienda como los Walmarts, que tal mm, vez sí, los sí, muy no, jóvenes.
0: Yo sí, en Monterrey sí, hay sí ah, había. Okay. Ajá.
1: Y ahí estuve como un año y medio y ese era mi trabajo. Sí, esta, era como muy curioso, pero uh -huh. me divertía haciéndolo.
0: ¡Padrísimo! Sí. Yo luego ya, o sea, bueno, un trabajo formal ya que podría, o sea, que no era como una cosa única, ¿no? Porque lo de la expo, pues fue la expo y ya después mm, estudié sí. y lo que sea, secundaria, no mm -hmm. sé. Eh, pero ya fue cuando me fui a vivir a Canadá y yo andaba en Esa que me quería quedar en Canadá. Entonces, okay. un tema del, pues, del dinero, pues era claro, importante, o sea, de que por ahí me amarraban mis papás. Sí, ah. <laughs> lo hacían. Lo hacían. Ah. <laughs> Eh, entonces yo vi como, no, 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 o sea, yo me quiero quedar y si ese es el problema, pues yo me pongo a trabajar, lo consigo Entonces empecé a trabajar en una cafetería que se llamaba Waves Coffee y pues fui barista Y entonces, o sea, obviamente me afectó en, mi, en mis estudios de la prepa y un poco tuve que decidir trabajar o estudiar Y en ese momento yo veía el trabajo como una parte de mi educación también Tal cual? O sea, porque el, mi pasión yo sabía que era conocer a las personas la actuación es eso. Tenía 16, 17. esa edad empecé. Entonces yo trabajaba en la, en la cafetería, observando, un poco haciendo mi trabajo como de análisis
1: actriz. de personaje. Ajá, sí. O sea, dije,
0: esto me va a servir. Ah, mira, está pasando esto allá. Ah, mira, que ya después fui entendiendo que esa es la psicología. Ya estudiándolo, ya, ya le puedes dar un nombre más formal, ya lo puedes meter en un papel, ¿no? De que en un registro. Eh, pero pues yo en ese momento me divertía ganando mi cheque de dólares además <risa> Y yo, ¿qué me no voy a comprar?
1: Era...
0: Sí, pero luego ya me fui dando cuenta de las dificultades Ya cuando también mis padres me pusieron un límite no Ya con los años de que pues, ok, está bien, entonces hazlo tú como tú quieres nosotros no estamos de acuerdo, pero hazle como quieras. Claro. Y yo, pues, le voy a hacer.
1: Y lo hiciste. Ajá. Qué chingón.
0: Sí lo hice. Luego ya después tuve que volver a llamarles. <risa> porque, también pasa,
1: sí. ¿eh? Cuando nos agarra sí. el momento de, de ser bravos y entrones. No, pero y... también hay veces que hay que regresar a la, a la raíz.
0: Y, ¿sabes? Fue porque... Mi madre me apoyó en mi, en mi vocación, ¿no? O sea, en mi llamado de estudiar teatro. O sea, yo siempre me sentía tan atreída a eso. Y ella sí es una mujer que dice, tienes que tener una carrera y esas cosas. Me dijo, yo te quiero dar una carrera, ¿qué quieres hacer? Y yo pensé, pues, actuación, teatro. Entonces llegué a la Ciudad de México a estudiar la carrera. Y por eso dejé mis trabajos. Y me di cuenta que era un trabajo enorme la carrera también. Eh, la disciplina, el compañerismo, el estar con... Distintos maestros por tres años que te digan qué hacer, un poco ceder, ¿no? O sea, pues el trabajo que es el teatro, porque el cine y todo eso llegó después. Pero la madre, todos lo sabemos, la raíz es eso. Tal cual. Y, y no se detiene. Entonces es un trabajo de mucha, muchas horas.
1: Disciplina, constancia, Ajá. pasión, amor.
0: Que podemos ser quienes queramos ser si somos conscientes de que tenemos ese poder. Si no, nos dejamos llevar y ya quién sabe qué pasó con nosotros. un poco Tal cual. Oye, para, en,
1: para entrar un poco en, lo de, en, en las cuestiones de la información, dice oh, que eh. el trabajo como trabajos es denominado el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas.
0: Perfecto, tengo la respuesta. ¡Ah! Dale. <risa> <risa> y yo, ¡pum! Eh, <risa> <risa> ah, exacto. Yo fui mesera varios años, como tres, y me di cuenta que la gente siempre tiene hambre.
1: ¡Ah! Y que la comida
0: te cambia el, el estado de tu A mí, me, yo soy esos. O sea, si tenemos algo en común, es que la comida es necesaria. Claro. O sea, es de ahí donde viene nuestra energía. Y que comemos también, se convierte en quiénes somos, sí. cómo actuamos, cómo respondemos, cómo nos sentimos. O sea, es así de que me di cuenta yo en el restaurante trabajando. Porque a veces me llegaba un cliente que era muy como rudo. Y así, de, quiero esto, esto, esto. Y yo, ok, sí, claro. Ya se lo servía, comía y te lo juro, después era. Ay, muchísimas gracias, qué sí, amable claro. usted. Y yo, no sé, <risa> ¿Sí? O sea, dije, wow. Bueno, el alimento es muy importante. Todo el tiempo. También, pues, mi trabajo como actriz, yo lo veo como una gran responsabilidad de mi parte y de todas las que, de que estamos en este rubro, porque al final la vida es un espejo y lo que vemos, lo que consumimos, lo que, es lo que empezamos a creer como la vida como las verdades, y mucha gente a veces ve películas que les cambian la vida completamente, y entonces como que cada vez que a mí, obviamente a veces como nuestra como carrera a veces puede ser complicada, te pueden llegar como personajes que quizá no quieras hacer, temáticas que no vayan con tus valores, pero entonces eh, a mí una vez un tío me dijo, es como si te llega, tú eres médico, y te llega un paciente de un, no sé, de un estilo, y luego llega otro de otro estilo y no, no lo quieres atender.
1: Es que el ejemplo de los médicos es que porque tienen el juramento de atender a cualquier ser humano que sea, por más sea, que sea el más malo del mundo o el más bueno del mundo, sí. se supone que en teoría lo tienen que tratar de Su la servicio, misma forma. servicio,
0: ¿no? Es salvar Y entonces
1: creo que también por ahí el comparativo del actor creo que tendría que ser el mismo. Si aceptas, la, la diferencia es que nosotros podemos aceptar o rechazar lo que, uh -huh. lo que nos guste o... En nuestro sí. caso, creo que casi siempre te quieres arriesgar a todo. No sé si te ha pasado a ti. Sí,
0: no es mentira que, que sí te afecta. O sea, sí, sí, sí pasa por ti mismo el personaje. O sea, sí afecta a mí. Eh, yo hice en mi tesis un, una mujer muy, de verdad, inestable emocional, con una vida muy compleja, donde sufrió abuso de su padre, Madre. su marido abusado, su mejor sí, amiga, sí, sí, tiene un cuarto de que de tortura. O sea, cosas muy dark.
1: Pero eso lo hiciste para teatro Sí Chingón sí Es que vamos a, vamos a separar Porque ahorita platicamos Pero perdón que te interrumpí
0: No te preocupes eh, Y a mí mi psicóloga por ejemplo Me decía Es que tú no estás lista Para este personaje Porque sí pasa por mí O sea yo sí me llego a preguntar A ver cuando yo he sido maltratada. Cuando a mí me ha dolido algo tan grave como que sienta que es una tortura. no, Entonces como que empiezas a escarbar dentro de ti donde lo has visitado. Y tienes que tener como un, una diferencia muy clara y fuerte para poder distinguir quién, quién soy yo y quién es el personaje. Claro. Y de hecho la carrera de actuación de teatro y de cine también todo se trata un poco de eso, o sea, primero conocerte a ti, luego ya entrarle a los guiones y a las personas que no eres tú y ver dónde te puedes acomodar y crearlo como un juego. O sea, hay muchos métodos también, claro, no hay sí, solo claro. una forma.
1: Ahorita que lo mencionabas, por eso lo, lo quería especificar en el teatro, la, la cuestión teatral es, por, tanta, por tanto ensayo, por tanto acudir al mismo sí. lugar, es que empiezas a encontrar, si estabas buscando un lado oscuro tuyo, en algún puto momento lo vas a encontrar.
0: Está cañón porque yo eso, eso fue lo que me di cuenta, de que yo... Tengo como todos, pero conocí como las fibras de la locura, porque este personaje tenía como delirios.
1: Es que, es que finalmente ese es el trabajo, ese es tal cual el trabajo del actor, es crearlo de forma que sea tan real para ti, que, que el espectador pueda percibir esa realidad en tus ojos, uh -huh. en tu cuerpo en general, y es ahí donde conectas.
0: De eso se trata un poco este trabajo de, de la actuación.
1: Oye, y llevándolo al trabajo físico, Ajá. por ejemplo, un trabajo físico que tú hayas dicho, la concha de la lora, que estoy haciendo aquí? Y que hayas dicho, estoy agotada, agotada, agotada. Algo que te haya costado mucho trabajo que hayas hecho durante un periodo largo, ¿no?
0: Pues mira, yo este, creo que lo más temprano que empecé a experimentar ese tipo de trabajo físico como fue entrenando para fútbol, soccer. Y entrenaba así de lunes a sábado y jugaba todos los domingos. Entonces era Primera un Hubiera sido tu pan número uno porque <risas> no
1: sabes, no sabes lo chingón que se siente ver a una mujer jugar fútbol. Te lo digo yo como espectador. Mm.
0: Sí, no, hombre, mis, mi hermano, mi papá, mis tíos se volvían locos ahí, porque además yo empecé a entrenar con mi hermano desde muy chiquita, pero como nada más para jugar ahí, ¿no? De que con los vecinos o así, pero luego él se fue dando cuenta que yo era buena, ¿no? Entonces de que, ah, no, pues entra tú a clases y empecé a entrar y me vio un entrenador de la selección de Nuevo León y no. empecé a entrenar y entrenábamos en cemento, super lejos. Sí, 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 claro. claro. O sea, en toda la ciudad, pues el estado es muy, muy claro, grande el claro, estado. Claro,
1: claro, y hay que recordar, Zapodaca,
0: Escobedo, o sea, San Nicolás...
1: entonces ibas a jugar a, a otros lugares... O, sí, sea, o sea, del
0: estado... Sí, 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 claro... Que la sede te ponía, ¿no? De que los lunes en San Nicolás... Los martes en tal en Santa Catarina... Los miércoles... Y el domingo el juego es en Apodaca... Entonces ya como que... Las, de las que estábamos o vivíamos cerca... Pues ya nos dábamos ride... Y nos íbamos juntas... Y luego este, jugamos para el regional... Y para el nacional... ¿Eso en, en qué edad fue? Pues fue cuando tenía como 13, 14, Qué o sea, estaba chiquilla.
1: Y a ti, o sea, si eras centrona y te valía madre, o sea, si jugabas No Hombre, jugabas yo estaba súper
0: intensa, o sea, okay. yo era titular defensa central, o No. o sea, <ríe> ajá, yo era partía madres, me odiaban.
1: O pasa el balón o pasa el jugador, pero sí. no pasan los dos juntos. No,
0: no, no, sí, de hecho, sí, algunas morrillas ahí de otras escuelas, <ríe> Sí, me, me tenían miedo. Y aparte yo me ponía moños. O sea, yo por fuera parecía toda así, toda linda y soft. Y trácala. Me barría, me valía madre. Y las niñas salían volando
1: tío. De... ¡Ah!
0: Pero pues sí, estaba padre. Eso fue padre. Er,
1: eras buena defensa.
0: Sí. Bueno, fui también media y luego a veces eh, delantera. Pero la defensa era lo mío porque... ¿Te gustaba? Me gustaba mucho tirar... Largo, ¿no? Okay. Entonces, eh, todos los tiros de esquina y, y de meta, pues, yo los hacía. todos, ¿Ah, sí? Ajá, los tiros libres también. Okay. Así metí a mis goles, la neta.
1: ¡Oh! ¿Así?
0: oh, oh. ¿Sí? <risa> sí. ¡Qué
1: chingón! Te lo juro que si sí hubiera sido tu fan número uno, sí. porque sí, me super...
0: Estaba muy, muy padre. Y, pues, bueno, me caí de un árbol y me lastimé el coxis y ya no pude más.
1: ¡No! Me lo astillé. dejemos Dejemos los, los malos momentos. Sí. Pero... A forma de trabajo, en un trabajo personal... Un trabajo personal que creas que le hayas metido todo... O sea, es decir... No, pues es que me empezó a gustar la meditación... Me gustó el yoga... Me gustó algo... era sí. lo que te hayas enfocado?
0: Pues mira... Eh, me dan ganas como de responder para... Como muy general... Dale, ¿No? Dale, de que dale, todos, dale. todos podemos mejorar a ello... Como anuncio, ¿no? Eh, pero a mí lo que me ha servido en lo personal... Sí ha sido el agradecimiento, o sea, como que ya entro a veces en estos trances, ahora entiendo el rosario, ¿no? La gente que se la pasa rezando el rosario y así, ahora lo entiendo porque yo me hinco, o sea, pongo mi frente al piso y me veo, siendo parte de la tierra y recibiendo información, ¿no? De que, de, de lo más alto a lo más profundo, o sea... Claro este eso a mí me sirve mucho como para sentirme parte de este mundo porque antes creo que para mí un gran reto sí fue pues sentir que no pertenecía, ¿no? O sea, porque yo de Monterrey, pues bueno mi papá no era de Monterrey, ¿no? Entonces, ya no era de ahí. Aunque mi mamá sí lo fuera. Y luego eh, me fui, ¿no? A Canadá. Llegué a Canadá y, pues, no era canadiense. O sea, sí era canadiense, sí, pero entiendo, no era de la entiendo. colonia. Entonces, como que de dónde soy, yo he resumido, pues, soy del mundo. Soy de la vida. O sea, ya, ya no me define ni un código postal, ni de dónde vienen mis tatarabuelos. O sea, a mí, pues, sí, yo, yo soy parte del mundo. Porque antes no me sentía así y es un gran trabajo salirse de ahí. Y para eso yo creo que sí la meditación, el aquí y ahora, ¿no? El también seguir mis pasiones, el sentir que puedo eh, hacer las cosas sin necesidad de complacer a los demás o contentar a los otros. O sea, siento que a veces sí la sociedad está muy forzado, que hay que tener una sonrisa, no sé, o sea, como poner tu mejor cara todo el tiempo. Pero ¿en qué momento sale la sombra que también es tan importante de habitar? Cuando yo entendí eso ya dejé de verla como un hogar, literal, porque antes yo vivía en la sombra. Ya le empecé a ver como como que sí, sí es importante estar aquí, pero también es importante sí sonreír, o sea, ya no pelearme con eso. Claro. S sino cuando quiera y me sienta, lo haré, pero tampoco lo negaré. Y sea. es que
1: te sabes qué, porque te entiendo muy bien, porque a mí me sucede algo parecido. Yo Empecé a entrar en un en una análisis y revisión de mi vida... Uh -huh. Acerca de tantos... O sea, yo vivía... Nací en, el, en, en la Ciudad de México... Pero viví en el Estado de México... Y después viví en, en Guerrero... Y después viví en otros... En, en California incluso por momentos... En, y en distintos lugares en el norte... Por temporadas... Y, y en el sur y en el centro... Y entonces... te molestes, es, es un conflicto porque... Me pasó exactamente lo mismo que decías... No pertenezco a nadie uh -huh, o no pertenezco a este lugar hasta que asimilas que, está, que no eres parte de ningún lugar, eres sí. parte del todo.
0: Como dicen, no, ni soy de aquí, ni, ni soy, soy de allá. allá.
1: Como decía Facundo Cabral.
0: Y al final, como seres humanos, también siempre queremos la aceptación. Y siempre nos han recordado, ¿no? O sea, si no te aceptas a ti, nadie te va a aceptar. Uh -huh. Si no te quieres, nadie te va a querer. ¿No? Claro. Y en realidad, ¿cómo se siente eso? ¿Qué es eso de que dicen que me quiera? ¿Cómo se siente mi amor? ¿No tengo que estar triste todo el día? Claro. Ah, o, o realmente, porque pues así habitaba a veces hasta mis propios trabajos. Sí, Yo claro. iba atendía o... Oh. Luego empecé a trabajar como en los teatros de la ciudad en Canadá. Increíble. Cada día había una distinta función de un país diferente. Entonces, un día era un super show de la India y luego el día siguiente era el no. Año Nuevo Chino y luego llegaban los iraníes con su propia onda. No. Siempre había una variedad, pero lo que sí unía en el teatro era la orquesta. Esa era todos los días. Entonces, bueno, eso es ahí nomás un No, pero bonito. yo soy muy
1: fan. Es que soy muy fan de las orquestas. O sea, soy muy mm. fan de, de la música clásica y de la ópera. Soy muy fan. Sí. Entonces, por eso ahorita que lo mencionas, me parece que es una unidad. A mí la música, yo creo que si la música no existiera... Tal vez yo tampoco existiría Porque ya me hubiera dado un tiro Porque ah, no me gusta sí. vivir los días Si no tengo música en los oídos
0: Para mí, por ejemplo, esa experiencia De ese trabajo, además fue el que más me dio Estabilidad, o sea, como que ahí me di cuenta Que yo sí podía hacer algo que me encantara Y poder vivir de ello Y hoy sí. volteo atrás y digo ¡Wow! Todo o valió sea, la pena Era una morrita, que no sabía ni ¿Cómo hacer un arroz bien? Ah,
1: o sea, me acuerdo mi primer arroz
0: que quemé horrible y... O sea, vivía de lo que me regalaban mis amigos muchas veces, o sea... Y era como un, un trabajo vivir, ¿no? Sí. Que pues, ¿cómo no deprimirte, güey? Sí. Si no tienes comida. Eso es, O sea, eso está cabrón. Eh, pero pues luego ya justo la actitud ante la vida es la que te da el mejor trabajo. O sea... Porque el trabajo atrae trabajo. Si yo trabajo en mí, voy a traer trabajo ya para los demás en Totalmente. colectivo. ¿Y qué le voy a ofrecer ¿no? al mundo?
1: Oye, y esto, ahorita que estabas tocando el trabajo, el trabajo de sobrevivir, porque ya ni era de vivir, era de sí, sobrevivir. Sí, sobrevivir. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu extremo? Porque yo tengo <risa> yo tengo una, pero me gustaría escuchar primero la tuya y después la mía.
0: No, dime la tuya, dime la okay. tuya. Tengo que elegir. <risa>
1: ah, sí, para yeah. ver cuál es el nivel de extremo que es. Sí, hacía.
0: ajá, voy a medir aquí.
1: <risa> sí. no bueno, sí fue muy... O sea, estábamos en la carrera de actuación obviamente uh -huh. y que ahí es donde <ríe> cuando, cuando piensan que el arte se, se crea de la nada y, y te educas y todo te va muy bien es completamente todo lo contrario entonces íbamos a la escuela nos educábamos lo más que podíamos éramos al menos yo puedo hablar por mí mismo eh, yo era muy disciplinado muy comprometido y siempre trataba de dar mi mejor esfuerzo Y eso era en la escuela Pero saliendo de la escuela Pues obviamente había que pagar un departamento Donde vivíamos claro. no uno Más de uno Y donde la comida se, se, vol, se volvía incluso por momentos Un acto como de, de veneración a Dios Al, al Dios del hambre ¿no? sí. Y entonces en vez de comer tres veces Como en teoría tendríamos claro. O cinco veces
0: Desayuno, comida y cena Exacto,
1: entonces a veces era como de Cuando wey, se pueda Sí, exacto, ya ni siquiera... Cuando haya. Cuando haya. Y a veces, uh -huh. digo, ya en el desmadre, pues sí, era preferible comprar chupe o alcohol como para sí. marear la mente que, uh -huh. que comida. Pero sí llegué a incluso, yo creo que días... No días seguidos, pero sí días en los que era nada. O sea, tortilla con maruchan o maruchan con tortilla. Sí, o algo carbo, para el estilo. Para llenar. Sí, algo para nada sí, más marear eh, sí. la tripa.
0: Uf, no, pues sí. Yo en Canadá definitivamente sí tuve muchas noches así cabronas. Porque además allá te afecta mucho el clima. Entonces hace mucho frío. Sí, te, ahí entonces me congelaban calorías. las manos. O sea, me sangraban los nudillos. Ajá, no, te lo juro. Porque no, caminaba, caminaba en los puentes, o sea, uh -huh. para ir de punto A a punto B. Y mucho de este, el punto A era el teatro, que salía de trabajar y el punto B era mi escuela de teatro. O sea, era muy cabrón Todo el tiempo en el teatro. por la pasión. Entonces, y además disfrutaba mucho de que ver las estrellas y sentirme parte de, de una ciudad grande, ¿no? Además, pues bueno, vivía en Vancouver, donde pues sabía que podía hacer eso, caminar uh -huh. por toda la ciudad a la uh -huh. hora que fuera. Obviamente también cuidándome siempre con un medio ojo para la espalda, ¿no? y Por si las dudas. Ajá, y me desarrolló como una gran habilidad de ubicarme bien. O sea, yo como que sí creo que la observación de mis entornos... Puedo crear un mapa de dónde estoy cada vez que llego. Ah, antes de... Waze, ¡Ah! ¡Ah! ya tenía ese desarrollo,
1: es, sí. es Fiona Waze, no. no, before Waze, sí, Qué Fiona Maps, ah. Fiona Maps. Sí.
0: pero pues sí, por ejemplo, eso a veces sí era muy muy fuerte, o sea, para mí, como caminar, y pues bueno, también el dinero, ¿no? O sea, sí, claro. las deudas, o sea, de pronto me llegaba en la carta, una carta del gobierno que les debía del... No sé qué médico, cuando se supone que todo era gratis, entonces yo entraba en un conflicto y a sí, veces claro. era como, lo voy a romper, no pasó nada aquí. <risa> ah.
1: <risa> o sea, como y cuento, ¿no? <risa> sí.
0: Pero luego de pronto, pero bueno, o sea, y y por miedo como a, a pedirle, a pedir ayuda. O sea, como que yo por mis huevos literal de que no le voy a pedir a nadie, yo estoy bien. Y, ¿Yo y, puedo? y a veces iba caminando en la calle de que, a ver, no me encontraré por aquí alguna moneda, algún billete. O sea, a veces sí, pues tenía que pedirles comida a mis amigos o cosas así. Eh, o que me prestaran 10 dólares, ¿no? Y yo me sentía que era muchísimo. O sea, de verdad, sí estaba como en un estado de... Como de carencia, la verdad. Sí, como que se me acababa, se me acababa, se me acababa, se me acababa. Y de verdad era porque yo creo que no había recibido la educación de, del poder, ¿no? O sea, de que alguien te permita yo sí creo que eso te lo da la familia y la educación. O sea, de que alguien te diga, sí, estás listo para ir al mundo. Te permito que seas un ingeniero. O te permito que seas este, licenciado en economía. No, o sea, como, ah, me lo permiten. Entonces te genera un, un, una dignidad, un, no sé, una seguridad de que puedo con el mundo. Uh -huh. La verdad, mi historia de mi, de mi educación, o sea, no fue así. Entonces como que yo me sentía insegura. Me sentía de que no me lo merecía, de que era pesado. Era pesado okay. trabajar, ¿no? O sea, porque creía que así era. Que me tenía que matar 17 horas trabajando a veces. Porque tuve tres al mismo tiempo en un momento. Entonces, y por obsesión. Pero pues a veces sí. Este, eso ya fue después. Al principio no era así. Pero así chiquita. todo
1: pasa. Y es que es que no sé si te ha pasado, pero es... Es con los años y con la experiencia que aprendes que también es bueno aceptar la ayuda de las demás personas y no sí, afecta en nada. no Yo estaba peleado un poco con eso hasta que aprendí que dije, cuando alguien te quiere ayudar, solamente di sí, gracias. ajá Y ya está.
0: Me lo merezco, me lo sí. merezco. Está bien, está bien. Pero sí te lo tienen que enseñar. O sea, alguien sí. te lo tiene que de verdad... O sea, yo se los digo. Claro. Ah, se lo merecen. Ah, sí, se lo merecen.
1: ¿Y te has estado en algún te lo digo para irnos a un, poco, a un lado mucho más oscuro aunque vamos a entrar y salir muy rápido pero has, te ha tocado hacer algún trabajo que realmente no querías hacer pero lo tuviste que hacer para la supervivencia o porque ya estabas ahí o por. ¿Estás porque... seguro?
0: Ah. ¿Sí? Pues sí, sí definitivamente sí y, y la verdad ahora yo voltearé atrás y diría Fiona...
1: No lo hagas No seas pendeja ah. Ah. en pocas palabras, sí, o claro. sea
0: pues la vida te da como esos literal potazos Para que sepas Despiertos. cuál es Que tú también puedes poner límites a ti mismo O sea, y que Y justo puedes pedir ayuda O sea, no tienes que hacer lo peor para salir adelante Puedes llamarle a quien tú consideres Lo mejor en tu vida Y no necesariamente a veces es la familia También puedes ser amigos, amigas claro. eh, Maestros, mentores Directores, productores Compañeros O hasta alguien desconocido y algo que tiene mucho este el país de Canadá es eso, o sea, sí te da mucho como el, el que no estás solo, no te vas a caer, no te preocupes, o sea, aquí la bancarrota no existe. Uh -huh. o sea, y eso es algo padre de ese país, te sientes seguro. Yo al llegar a México sí dije, güey, ¿quién me cacha? Pues mis complicado. amigos, mis compadres, mis comadres, las, o sea, ¿Sí? o mi familia, obviamente. ¿Sí? Eh, o yo misma, obvia, eso es el como ese es el core o sea eso. si yo me cacho a mí misma ya de ahí ya puedo volar
1: el comparar las sociedades te uh -huh. da siempre un margen en el que dices madres güey. pensé que las cosas podían ser así donde fueran y ahora que estoy aquí es súper diferente. El impacto que te da a mí me ha sucedido porque yo tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos cuando era adolescente. Entonces estar ahí viviendo durante un periodo y regresar a México fue un shock muy cabrón. Sí. Muy, muy, muy cabrón porque, porque no entendía las ¿En qué parte viviste? En California. Entonces era como no entiendo, a pesar de que es como un DF. No uh -huh. es un DF en la versión gringa, no es un DF, ¿no? Sí. Entonces, cuando regresé dije madres, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. ¿por, qué la ¿por qué estas personas se siguen comportando así? ¿O por qué estas personas se comportan así? ¿O por qué, ¿por qué no son tan amables como pensé que iban a ser? ¿O, ¿o por qué no? Y todo el tiempo estás como un... Desafortunadamente, en un comparativo de decir por qué son, y entonces después desarrollas la adaptación, que uh -huh. es lo único que nos queda. Que es natural, además. Sí, <risas> sí, porque aparte ya no tienes mayor opción.
0: ¿no? Sí, 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 es, es, es como... natural. O sea, déjate de surrender.
1: Pero sí, sí cuesta mucho trabajo sí. adaptarte a los modos y formas de las ciudades, incluso de las de las. Ahorita que estamos en la Ciudad de México, en las delegaciones, uh -huh. de las colonias, de los edificios... De la altura. De la... E incluso eh, viviendo en un mismo departamento, ¿no? O sí. sea, con, con tu... ya sea tu pareja, tu roommate, tú lo que quieras. Familia. ¿Cómo se empieza a volver tan complicado la adaptación y el trabajo que te cuesta? Porque sí es un trabajo que tienes que hacer de adaptarte.
0: Pues mira, yo he vivido como en 20 diferentes casas, o sea... Porque desde los 15 años me fui a Canadá y llegué con una familia que sí era mexicana y luego me fui con una iraní, luego me fui con una de Filipinas, luego viví con una africana, luego regresé con otra iraní. Los iraníes son muy buena onda, la neta. Se parecen mucho a los mexas.
1: ¡Qué chingón! Sí, se consideran así como los mexicanos de, de allá. De los ¿Ah, sí? Mexicanos. Pues es que okay. siempre se
0: llevan bien. Siempre, no, yo, neta, o sea, qué parece iraní. Ah, Oye, pues, <risa> o sea, pues
1: voy a buscar iraníes porque... Sí, of course. Es que, ¿sabes qué...? conozco a un iraní y nos sí. llevamos a toda madre. ¡Qué sí, estoy... ¿Y sabes
0: por qué? Porque estamos en el mismo lugar ya del Ecuador en
1: el oh, mundo. Ajá. Eso me lo dijeron. Energéticamente estamos conectados. Ajá,
0: sí, no, estamos en el mismo... O sea, recibimos como las mismas
1: frecuencias energéticas. ¡Qué cabrón! Yo no sabía... Ajá. Y sí, tengo el un El mismo amigo. clima.
0: Entonces ¿Ah, sí? el ambiente al que te adaptas es muy similar. Oh, Ajá, el eh. tema distinto allá pues es que sí tienen una ahora una religión que los oprime muy fuerte. Sí, bueno.
1: Ajá. Sí, ahí... Pero
0: antes no era así. Antes tenían un rey eran muy libres. Era un tipo... U.S. Un sí, sí, sí. Estados Unidos uh
1: -huh.
0: Y bueno, luego viví con una japonesa Luego con un colombiano Luego con una alemana
1: ¿Te ha pasado que te conectas eh, Independientemente de, de, de las nacionalidades? Ajá. ¿Te ha pasado que te conectas en pensamientos? Y dices, madre, nunca hubiera pensado Que un italiano, un japonés, un colombiano, un algo Pensara, sintiera algo que... Y entonces ahí es donde encuentras y descubres que Solamente somos seres humanos viviendo en distintos lugares. Sí, y ya está.
0: Cuando me di cuenta que éramos parte de un todo, o sea, yo me acuerdo mucho de Sumika, una roomie que tuve eh, japonesa, que además de ahí vivíamos una brasileña más, un colombiano y un venezolano. O sea, éramos cinco en un, un de una recámara. O okay. sea, todos ahí entre sleeping bags y así, pero felices. Eh, Sumika era muy, de verdad, muy sabia. O sea, me daba unos consejos, in, o sea, que no había escuchado nunca. Ella me daba una visión muy ajena a mí y me encantaba, sí, claro. o sea, me fascinaba.
1: Creo que con eso encuentras con... te lo digo porque sabiendo que tú has conocido a personas de tantos lugares y que a mí me ha sucedido lo mismo en los últimos años, conoces tantas personas, tantas personalidades que te encuentras que no somos diferentes, o sea, sí, obviamente venimos de culturas, lugares, sí. climas y todo lo que te gira alrededor del ser humano Religión. donde quiera que esté, pero en esencia somos lo mismo, por eso siempre defiendo más al ser humano que ha o sea, yo yo por ejemplo ahorita ya no defiendo México porque no me siento mexicano. Yo me siento un ser humano que sobrevive en este país como tampoco defiendo ninguna otra bandera. Es, es decir, mm. yo ya no soy el mexicano que está orgulloso de ser mexicano, sino está eh, si, si juega un partido México contra quien quiera, siempre voy a preferir que gane México. Uh -huh. Pero no me no en este, en este patriotismo enfermizo sí, patriotismo. Que, que te hace incluso cegarte y decir es que los colombianos o... o los japoneses son las mierdas. No, es, eso, eso no existe para mí ya en la cabeza. Porque porque así es. Porque sí. estamos hay otras personas del otro lado del charco, del mundo, pensando en cómo sobrevivir como lo hacemos nosotros.
0: Sí, el mexicano. O sea, sí, sí somos personas como, como muy amorosas, muy amables. O sea, el, de verdad, sí, yo sí creo que aquí el más malo es bueno. O sea, de verdad. <risa> y, y en otros países tal vez si no exista ese extremo ese o concepto, sea, claro. por ejemplo la verdad en Estados Unidos hasta en Canadá no se identifican o sea dicen somos canadienses no somos americanos o sea nosotros no somos sí, U.S. Claro. somos Canadá no y somos nice y somos polite y somos allá sí existe esa diferenciación así que qué bueno que tú no la tengas yo tampoco la tengo yo me siento parte de, no solo del mundo Venus
1: no sí todos los
0: universos y planetas que existan y galaxias Ahí estamos todos, toda... o sea, somos parte de algo mucho, muy, muy, muy Mucho grande.
1: más grande que... Sí, porque y también sé por qué lo digo y, y con quién lo digo, porque si te escucho, entonces es que lo puedo soltar. Si sí, claro. hay gente a la que le digo, no me siento mexicano, me va a querer linchar y me va a poner un... Cosa un que juicio. me vale madre. Sí. Me super vale madre quien diga que... No, yo este pedo nacionalista y patriótico que... No, no, no. es eh, yo, yo soy del mundo. Sí, porque todos, <risa> absolutamente. Por ejemplo, a mí me, un, me causa un conflicto terrible que me digan inmigrante o migrante mm. o indocumentado o todas estas cosas cuando vas a, a un país. Porque digo, o sea, ¿quién.? Sí, tenemos divisiones geográficas, pero ¿quién chingado se les ocurrió nada más partir el pastel como se les pegó la gana? ¿Y por qué mis vecinos no pueden venir aquí? Es como, por ejemplo, ahora que le está haciendo esta crisis tan dura a los venezolanos y con este gobierno que es una mierda y tan opresor y todo sí. porque ellos no pueden venir a México o ir a cualquier otro país y, y, se, y que lo sintamos como que son parte de nosotros lo digo porque yo tengo muchos amigos venezolanos para mí son mis hermanos son claro. mis hermanos en la extensión de la palabra sí. aquí y si, y si estuviéramos los dos en Chile es, estamos Tres personas, Chile, Venezuela y México... Pero seguimos siendo tres seres humanos... Que pertenecen a un espacio en un momento... Y ya está... No somos banderas... Eso es... Un... Sí, o
0: sea, pero bueno... Ese es un conflicto muy grande yo creo sí. en, en el mundo... Porque... No lo vamos a solucionar... <risa> no, no, o sea, ahorita hay una guerra <risa> sucediendo... O sea, ojalá todos pensaran así... Y, y ver que el mundo no piensa así... Hasta dan más ganas de decir... Pues sigo pensando así... Porque esto es lo que yo creo...
1: En este rollo de, obviamente, en la vida, uh -huh. sabes que a veces tienes muchos retos. Sabes que a veces tienes muchas cosas que podrías hacer, que te gustaría hacer, pero no todas te retribuyen algo. ¿Te ha sucedido?
0: Sí. Dios mío. Ah. <risa> ¡Dios mío! Aquí, aquí ¡Dios voy. mío! Ah, es que, bueno, para empezar, el trabajo como actor, actriz, es así. Tú... Preparas por días un, una audición, un casting. Claro. Y ese es tu trabajo, realmente. Ahí se nota que tanto trabajas. Eh, realmente ya cuando te dan el personaje es como... Ya. Tú ya uh,
1: estabas puedo ahí. Puedo jugar, ya. Uh -huh. Estoy
0: parte de esto ya adentro, ¿no? Pero antes de eso viene todo un trabajo que es gratis, realmente. Que es un trabajo de mucha fe, yo creo. De creer en ti mismo. De decir, yo puedo hacer esto, yo soy esto, yo estoy preparado para esto, ¿no? Pero claro que es muy frustrante dedicar días y días, semanas, meses haciendo esto sin que te caiga un centavo. <ríe> <O> sí, sea, <ríe> sufro. Sí, estoy de sufro. acuerdo,
1: porque aparte, no sé si te sucede, pero estás... Comprometido, te arriesgas, tomas sí, todo, le pones claro. absolutamente. Sí, no, y además
0: eres tú. Uh -huh. O sea, es tu propuesta, es tu personaje sí, que claro. tú creaste con tu cara, con tu cuerpo, con tu mirada, con tu palabra, ¿no? Eso es algo que a mí me a veces sí da como mucha eh, ansiedad, la verdad, de decir, estoy haciendo tanto. Y, y no está pasando O estoy haciendo Pasó Y tengo la ansiedad O sea, la emoción De que va a pasar otra vez Y no ha pasado Las famosas lagunas uh -huh. Les llaman uh -huh. eh, Pero bueno Yo leí en un libro Muy bueno Que se llama El camino del artista uh -huh. Este De Cameron Se pide Cameron Julia Cameron Y ella Pone en un Capítulo Que el trabajo Atrae trabajo y el trabajo a veces no es pagado. El uh -huh. trabajo es el que yo hago cuando no, no me han contratado. Okay. Cuando yo soy mi propio jefe, yo soy mi propio employer, ¿no? O sea, yo soy la, la que tiene una guía y un plan de vida, un plan de, de trabajo para mí... O sea, para que las cosas sucedan. Claro. Y... Y creo que sí, o sea, es, es como ponerse hasta en un, ya muy hippie son, pero sí, como ponerte en ese lugar, en esa vibración en la que estés tan listo que ya cuando llegues a una entrevista, que es como un, o sea, el casting es como uh -huh. una entrevista, sepan, ah, lo siento, esta persona sí, o sea, es, lo puedo sentir, está lista, está preparada. Claro. Es segura de sí misma, no me está trayendo sus problemas de su casa, ¿no? Claro. Me está trayendo un trabajo, un personaje. A mí una gran maestra, también una directora de casting, eh, que es como una mentora para mí, cuando me entrena o cuando me dirige, ella me dice, Fiona, ¡trabaja! No, tú es, ¡trabaja! No, entonces es como... Ah, para empezar, es como una doble psicología. Desconfigúrate, sí, claro. Pero sí, o sea, tu trabajo es ser, ¿no? ¡Qué difícil! Pero qué bonito. Y también, sí. ¿no? O sea, es como... Sí, tal complejo. cual.
1: Es que lo que acabas de decir eh, me sucede, sucede con esto que, está, eh, que estamos haciendo en, el, en este momento, sucede que el, el podcast para mí se volvió, no un trabajo porque la verdad es que no lo veo tal cual, pero, si es un eh, pero grabar, estar aquí platicando contigo es un placer, estarlo uh -huh. haciendo es un placer. Después de que se después de que se graba, después de que todo esto, entonces se vuelve un trabajo. Porque hay que recortarlo, hay que postearlo, hay que promoverlo, hay que hacerle. Y eso yo no lo tenía ni cerca.
0: Algo interesante de lo que dices que me está como brincando Dale. es que el trabajo también puede ser un placer. Sí. O sea... Eh, es parte de, ¿sabes? Sí. Y, y no, como dijimos al principio, o sea, no todo es ni sonrisa ni, ni, ni cara triste, o sea, es como un viaje, es, es visitar distintos lugares de uno mismo, de los, o sea, de observarlo en los demás, en la vida, eh, y justo adaptarme a ello, como dijimos después, ¿no? Uh -huh. que, que al final este trabajo, o sea, también parte del mismo trabajo es respirar, recordarte que estás aquí haciendo uh -huh. lo que estás haciendo
1: Sí, sabes en dónde encontré una digo esto lo, lo, lo saco un poco del contexto de lo que hablábamos pero te lo platiqué hace rato yo tuve el desatino en la vida de perder a mi mejor amigo pero tuve la, vir... la bondad o la generosidad de que compartíamos absolutamente todos los proyectos y este no fue la excepción entonces grabamos un episodio con él Entonces se quedó en mi, en mi memoria, en mi mente Y el haberlo hecho y haberlo realizado Para mí es Nunca, nunca dejamos de estar juntos Y nunca vamos a dejar de estar juntos Y entonces para mí el Ese episodio como los que yo hago en, en, en todos estos que llevamos Es aquí voy a estar y él de esa forma lo pensé como la versión romántica. Él aquí va a estar y aquí está conmigo. Porque cada vez que acudes a, a, a él, no, no dijimos lo que hubiéramos podido decir si hubiéramos estado él y yo platicando de cualquier otra cosa. Pero dijimos algo que nos pertenece a nuestras esencias. Entonces con que yo tenga su esencia para mí es muy importante.
0: Y además sabes algo, tú lo conoces también de cosas que ni te acuerdas. que Lo puedes escuchar cuando ¿Sí? tú quieras. Sí. Eso a mí me ha encantado saber como De que la muerte realmente no es un fin Porque nace un recuerdo Y empiezas a poner más atención Mayor atención a las cosas que sucedieron Y es como empezar a escarbar Ay, me dijo esto un día Ah, lo escuché el otro día Ah, mira, fuimos a este lugar Ah, esta planta O sea, empiezas como a cultivarte A esa persona dentro de ti ¿no? ¿Tal cual? Yo sí creo que Que el dolor es, es importante también porque te muestra lo que quieres, ¿no? Lo que amas. Sí. Y al final ese es como el motivo para seguir adelante.
1: Para seguir
0: como impulsado. Y a mí... Estoy muy clavada ahora yo con los horóscopos, pero más los mayas. Okay. Eh, porque observan mucho a la naturaleza. Ahorita te leo tu carta. ¡Ah! <risa> sí, por supuesto. Sí. Yo encantado de la vida. Y hay uno de los sellos, así se les llama, como es como el signo, que se llama enlazador de mundos. Okay. Que es el poder de la muerte. Y mucha gente que nace en este sello empieza de que... ¿Cómo?
1: De que el poder
0: de la muerte.
1: O sea, ya soy parte del infierno.
0: No, o sea... Uy, no, no, no tienes que contrario. ser algo... O sea, una calaca es increíble. Todos somos una calaca. O sea, Exacto. no tiene por qué ponerlo en satanizar, ¿no? O sea, a ver...
1: Al contrario, me parece un concepto muerte. bastante bueno. La muerte me parece... Incluso... Es como un, una, un, el último suspiro y la versión romántica del ser humano de haber existido
0: ¿Y sabes algo? La muerte en el maya explican también es el perdón También es el, el desapego o el apego, ¿no? O sea, es como el darle muerte simbólica a partes de ti que quizá ya no te sirvan A recuerdos que ya no quieres tener, ¿no? O, a, o sea, como que es, es muy importante la muerte. O sea, okay. a los bosques para que se multipliquen los tienen que quemar. O sea, es, es muy importante. Claro. Entonces, este, a mí eso me sirvió como para, para poder en, entender que eh, los muertos viven entre los vivos y los vivos entre los muertos o sea, estamos todos reunidos y cuando quiera puedo acudir a ellos te digo yo puedo hablar siempre <risa> nos podemos ir <risa> sí. infinitos pero sí. me
1: gustaría que empezáramos a cerrar el episodio con, con lo del trabajo y me gustaría que tú dijeras algo con lo que te gustaría despedirte algo que te gustaría decir, comunicar compartir
0: si sí, ahora están haciendo un trabajo que quizá no, no quieran hacer, ya no lo hagan. Porque la vida está para hacer las cosas que queremos hacer. Y, y esto sin hablar del dinero, porque eso es otro episodio. Sí, claro. ah, pero obviamente, obviamente sí es un tema importante. Entonces, eh, pero nunca dejen de hacer ni de trabajar en las cosas que les ocasionan placer también. Porque eso sí es, es como la mayor gratificación, o sea lo mayor. La mayor recompensa no tiene valor. Claro. Entonces, no puedo trabajar por el dinero. Tengo que trabajar por algo más para mí que me ocasione qué, ¿no? Entonces, es como ojalá y sea un sentimiento bonito.
1: <risa> y es que es, es así... Cuando haces, cuando algo te cuesta trabajo, yo, yo, creo que separaría el concepto del trabajo, porque en el trabajo hay que trabajar, y es así. Sí, y claro. Hay que esforzarse y hay que darlo. Hay que darlo todo, hay eh. Que, no, esto pero, no sí. significa que, que sí, sean sí, huevones, sí, no cero sí, sí, cero sí, Hay que salirse y que encuentren rajarla. algo
0: que neta puedan hacerlo gratis. Exacto. O sea, que pero no.
1: Pero, sí, pero o sea sí, que, sí, sí,
0: o sea que Incansable, ¿no? Algo que ya te quieras ir Que ya no aguantes, que ya, ya te afecte En tu vida, no. Sí,
1: porque me, me, me ha pasado Desafortunadamente en Ciudad de México me ha pasado mucho Y en otros lugares también, pero yo Como mi universo está en Ciudad De México, ver a personas con Ni siquiera con actitud, trabajando En un lugar que te atienden o que Te, o, o que te reciben En un espacio y sí. dices Madre mía, si, si estás con esta Energía, porque se siente la energía la actitud y todo si estás aquí con esto que no te gusta ¿por qué no haces algo? y siempre ponen el pretexto de pues entonces que voy a hacer? lo que quieras hazlo y, inténtalo y justo
0: está en lo que quieras
1: toma un riesgo Ajá. y hazlo ya sabrás si si funciona o no, pero... Y
0: no es fácil, o sea, no, no, no claro, para nada es fácil. Nada o sea, es, es, es esos que nudillos no trabajo. sangraron, pues.
1: Sí, a pesar de que el, el momento no sea el ideal, a pesar de que las circunstancias no sean ideales, a pesar de cualquier cosa, ¿no? Sí,
0: sí, pues esas cosas que no... que, que son invaluables. Ay, pues muchas gracias y espero que que de verdad sí todos sigan sus sueños y soy muy cursi, pero hay que, hay que serlo, soy de esas...
1: <risa> bueno, yo les agradezco que nos hayan escuchado, les deseo que tengan un buen día, tarde, noche, madrugada en el tiempo en el que estén. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más, acoger y amamar que el mundo se
0: va a acabar.